Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 30. Mai. Auch in den zurückliegenden Tagen haben wir jeden Abend gegen 21 Uhr versucht, Deutschland neu zu denken. Zusammen mit Ihnen möchte ich jetzt die vielfältigen, die klugen und auch streitbaren Ideen unserer Gastgeberinnen und Gastgeber nochmals Revue passieren lassen. Der achte Tag, ein Best-of. Der Philosoph Philipp Hübel hat hier in der achte Tag darüber nachgedacht, wie klar wir eigentlich in diesen sonderbaren Tagen denken können und was die Achterbahn der Gefühle mit unserem Geist eigentlich macht. In der aktuellen Pandemie bemerken wir, dass es eine große Aufwertung der Wissenschaft gibt. Plötzlich sind Experten aus der Medizin, der Naturwissenschaft, gefragt, um die Lage einzuschätzen, die man früher gar nicht kannte und deren Urteil auch fürs Alltagsleben gar keine Rolle gespielt hat. Wir verlassen uns mehr auf die Wissenschaft. Das ist besonders deshalb interessant, weil viele Geisteswissenschaftler, Philosophen vor einiger Zeit das postfaktische Zeitalter ausgerufen haben und behauptet haben, dass uns, es uns gar nicht mehr auf die Wahrheit und auch nicht mehr auf die Fakten ankommt. Jetzt sehen wir, wenn es hart auf hart kommt, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, dann sind uns die Fakten doch sehr wichtig. Das war also eine Fehleinschätzung. Wir beobachten aber auch gleichzeitig, dass Verschwörungstheorien vor allen Dingen am rechten Rand plötzlich aufblühen und alle möglichen, teilweise auch sehr gefährlichen Mythen über Corona im Umlauf sind. In der aktuellen Lage bekommen wir auch einen sehr guten Einblick, wie Wissenschaft tatsächlich funktioniert. Für Leute, die nicht selber in der Wissenschaft arbeiten, die setzen oft die Wissenschaft mit dem positiven Wissen der Wissenschaft gleich, also mit dem, was rausgefunden wird und in den Lehrbüchern steht. Wenn man es aber genauer nimmt, ist Wissenschaft eher eine Methode, die Methode der systematischen Wahrheitssuche, also die Methode, mit der man Fakten aufdeckt. Und jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin weiß, Wissen ist immer vorläufig. Vieles, was wir jetzt für Wahrheiten halten, kann sich später als falsch herausstellen. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip der Wissenschaft. Fallibilismus heißt das. Und diesen Fallibilismus erleben wir sozusagen gerade in Echtzeit. Wir sehen, wie Hypothesen gebildet werden auf Grundlage der immer begrenzten Daten, die wir haben. Und diese Hypothesen werden auch wieder über Bord geworfen, wenn wir bessere Daten haben, bessere Informationen. Politik ist immer eine Form der Abwägung und auch wenn es hart klingt, natürlich ist auch im Alltag, in Zeiten des Friedens ohne Pandemie, jede politische Entscheidung auch eine Abwägung. Das ist genau das, was die Konsequenzialisten sagen. Also die sagen, man muss das Glück der Menschen oder den, den positiven Nutzen möglichst vergrößern. Das ist sozusagen die Gegenthese zu den Pflichtethikern. Und die würden sagen, man muss äh, das Maximum an Glück für alle schaffen. Die würden immer sagen, man muss sich vor allen Dingen auch die langen Folgen der Entscheidung anschauen. Und natürlich wissen wir zum Beispiel, um ein ganz alltägliches Beispiel zu nennen, im Straßenverkehr in Deutschland sterben etwa 3000 Menschen jedes Jahr. Und man könnte 3000 Menschenleben retten, wenn man den wenn man Autos komplett verbieten würde, dann würden die 3000 Menschen zumindest nicht mehr im Straßenverkehr sterben. Wir wissen aber, da hängen viele andere Sachen dran, 
die ganze Wirtschaftssystem, unser ganzes Leben hängt daran an, dass Autos fahren. Also verbieten wir Autos nicht, sondern versuchen möglichst, sie zu optimieren und die Unfallzahl zu reduzieren. Das heißt, jede, jeder Ist-Zustand, jeder Status Quo, den wir jetzt haben, ist schon ein Zustand, für den wir uns entschieden haben, in dem Menschen sterben durch Unfälle zum Beispiel. Also ein Thema, was mich schon seit einiger Zeit beschäftigt, ist dieses altertümlich klingende Gemeinwohl oder der Gemeinsinn. Wir haben jetzt in den letzten 30 Jahren eine unglaubliche Individualisierungswelle in den westlichen Industrieländern erlebt, die unglaublich viele Vorteile mit sich gebracht hat. Also wir haben ganz viele Individualrechte hinzugewonnen. Die ganze Welt ist nach dem Fall der Mauer demokratisiert worden. Also wir haben jetzt mehr Demokratien, als wir je zuvor hatten. Wir haben Minderheitenrechte, wir haben äh, die Ehe für Homosexuelle, wir haben Antidiskriminierungsgesetze, wir haben uns auch in unserem Alltagsleben immer mehr individualisiert. Das hat sehr viele Vorteile mit sich gebracht. Ökonomisch gesehen war diese Individualisierung aber sehr stark mit Privatisierung von bisher öffentlich angebotenen Gütern verbunden. Also Bildung, Wasser, Strom, Paketzusteller, Telefonnetze, auch das hatte gewisse ökonomische Vorteile hat aber dazu geführt, dass wir das Gemeinwohl so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt war die Fridays-for-Future-Bewegung, die das wieder zurückgeholt hat. Das war eigentlich den Leuten auch, den meisten Wissenschaftlern und Leuten, die in diesem Bereich gearbeitet haben, klar. Auch die Natur ist ein kollektives Gut, ein Gemeingut, das man nicht privatisieren kann und auch nicht einzeln nutzen kann, sondern das allen zusteht und das geschützt werden muss. Und ich würde sozusagen die moderate Hoffnung äußern, dass uns Corona jetzt so ein bisschen vormacht, was es heißt, ein Gemeinwohlproblem zu haben und uns etwas zeigt, dass der reine Individualismus, der in vielen Hinsichten, wie gesagt, positiv ist, auch Nachteile hat und dass wir vielleicht so eine Art rationalen Kollektivismus kultivieren können, also mehr Kollektivismus wagen können, wenn es um solche Themen wie kritische Infrastruktur und Solidarität geht. Kollektivismus war früher immer verbunden mit Stammesdenken und, und Fremdenfeindlichkeit und so Religionen, die sich gegen andere abschotten oder Nationalisten, die sich gegen andere Nationen abschotten, das war immer mit Kollektivismus verbunden. Deshalb haben wir da negative Gedanken, wenn wir Kollektivismus hören. Aber ich glaube, es gibt auch einen rationalen, positiven Kollektivismus, der die Verbundenheit der Menschen erkennt und auch danach handelt, ohne die individuelle Freiheit jetzt massiv einzuschränken. Also die Pandemie führt uns natürlich die Endlichkeit vor Augen und Menschen neigen dazu, sich nicht mit ihrem Tod zu beschäftigen. Nietzsche würde sagen, wir sehen uns nicht in der Bruderschaft des Todes, wir tun alles Mögliche im Alltag, um uns eigentlich abzulenken von unserer Endlichkeit. Und natürlich hat man das schon gemerkt, wir hatten jetzt so eine kleine existenzialistische Phase, plötzlich waren alle zu Hause, auf sich selber zurückgeworfen und mit Sartre könnte man sagen, zur Freiheit verdammt. Wir haben plötzlich gemerkt, wir müssen uns entscheiden, wir müssen irgendwas mit unserer Freizeit anstellen. Und am Anfang der Krise haben auch noch viele gesagt, was soll ich eigentlich machen, was kann ich mit meinem Leben überhaupt machen, wie wird das alles weitergehen. Insofern konfrontieren wir uns jetzt gerade mehr mit unserer Existenz, auch mit unserer Lebensführung, vielleicht auch mit der Frage, ob wir authentisch leben oder nicht. Das ist auch so ein Thema, was ganz groß war im Existenzialismus. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Thema ist, was sich noch weiter trägt. Allerdings muss man bei all diesen Dingen immer dazu sagen, diese Trägheitseffekte sind auch extrem stark. Also nach jeder Krise haben wir bisher gesehen, kehren die Menschen immer wieder zum Alltag zurück. 
nach der Finanzkrise war das so, nach 9-11 war das so, eigentlich nach allen großen Ereignissen. Natürlich dauert es immer eine Zeit, aber die Macht des Alltäglichen, der Routinen, Heidegger würde vielleicht sagen, das Gestell ist immer noch sehr, sehr stark. Ne? Diese, diese Automatismen, gegen die wir uns nicht so richtig auflehnen können. Aber vielleicht bleibt so ein bisschen Restexistenzialismus übrig für die Zukunft. Auch der Managementberater Reinhard Sprenger hat darüber gesprochen, vor welche Herausforderungen uns diese hyperkomplexe Lage während der Corona-Zeit stellt. Und er hat erklärt, was insbesondere Führungskräfte daraus jetzt dringend lernen sollten. Wenn man fragt, weshalb gibt es überhaupt Führung, dann gibt es darauf viele Antworten. Aber die wichtigste ist, dass Führung die Entscheidungsfähigkeit nicht entscheidbarer Situationen sichert. Das klingt zunächst ein bisschen irritierend. Was damit gemeint ist, ist, dass es Situationen gibt, die so undurchsichtig sind, so unsicher sind, so voller Möglichkeiten, so viele Alternativen sind und so viele Fakten sind, dass wir diese ganze Komplexität gar nicht in den Griff kriegen. Und wir deshalb jemanden brauchen, der eine Entscheidung fällt. Das heißt, sagt, ich weiß auch nicht, was gut und richtig ist, aber wir brauchen jetzt irgendjemanden, der die Paralyse verhindert und der dann in eine Entscheidung geht. Und das ist etwas, was Führung im Kern auszeichnet. Viele Menschen wollen nicht in die Verantwortung gehen, weil wenn sie entscheiden, bedeutet es, sich schuldig machen, bedeutet es, den Widerstand erzeugen bei jenen, die für die andere Seite votiert hätten. Und das bedeutet hier, dass wir hier einen Menschen haben, der in der Lage sein muss, wirklich in die Schuld zu gehen und zu sagen, ich bin derjenige, der auch nicht weiß, was gut und richtig ist, aber ich gehe jetzt das Paradox schuldloser Verschuldung ein. Das heißt, ich mache zwar nichts falsch, aber ich weiß es nicht besser und deshalb bin ich derjenige, der hier entscheidet, because the buck stops here. Und das sind Menschen, die zweifellos in allererster Linie nicht auf den Applaus ihrer Umwelt hoffen, weil eine Führungskraft in diesem eminenten Sinne erzeugt immer Widerstand. Also theoretisch gesprochen hat er immer die Hälfte der Menschen, die er führt, gegen sich. Und da wir ja alle, oder jedenfalls die allermeisten Menschen, geliebt werden wollen, fürchten Menschen dieses abgelehnt werden. Und deshalb entscheiden sie häufig nicht. Wir brauchen natürlich Führungskräfte, die mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens nicht nur auf die nächste Wahl gucken, sondern durchaus eine langfristige Perspektive oder längerfristige Perspektive haben. Eine gute Führungskraft macht sich ja gewissermaßen überflüssig. Eine gute Führungskraft ist extrem zurückhaltend und sie tritt eigentlich nur dann in den Vordergrund, wenn es zu einer Entscheidungssituation kommt, wie wir sie gerade skizziert haben, wo die Gefahr der Paralyse groß ist. Also klassisch ist diese berühmte Situation, eine Gruppe von Menschen auf der Flucht vor dem Säbelzahntiger. Man steht vor einer Bifurkation, man kann rechts rumgehen oder links rumgehen. Man kann vielleicht noch jeweils so ein bis drei Meter, vielleicht fünf Meter sehen, aber dann biegen die jeweiligen Wege ab. Und dann muss 
einer in die Entscheidung gehen, in die Verantwortung gehen und sagt, so, wo geht's jetzt lang? Rechts rum. So, warum, sagen dann andere. Und dann muss der sagen, weiß ich auch nicht. Und diese Klarheit, ich weiß es nicht, aber einer muss die Paralyse verhindern, ist eigentlich jetzt der zentrale, der zentrale Aspekt, wo ich sage, ja, das ist nicht Willkür, sondern gewissermaßen das Anerkennen einer Situation, die so undurchsichtig ist, dass ich eigentlich nur eine Entscheidung fällen kann, dass ich kann auch würfeln oder sonst etwas dass das, man das sehr gerne dann mit Willkür etikettiert äh, von außen, ist etwas anderes als die Innenperspektive. Die Innenperspektive, die würde ich mit Immanuel Kant so beschreiben, dass es hier wirklich die gute Absicht ist, nämlich Schaden abzuwenden, die hier dominiert. Also dieses Dilemma, in der eine Führungskraft ist, auf der einen Seite eine Entscheidung fällen zu müssen und auf der anderen Seite abhängig zu sein von der Zustimmungserfordernis der Geführten. Das hat ein amerikanischer Vietnam-General mal so auf den Punkt gebracht. Er sagte, Führung ist eine kraftvolle Mischung aus Strategie und Vertrauen. Wenn du auf eines verzichten musst, verzichte auf die Strategie. Heißt, Vertrauen ist viel, viel wichtiger, dass Menschen sagen, ich bin vielleicht nicht einverstanden, was dieser Mensch macht, wie er es entscheidet, aber er will mir nichts Böses. Und insofern ist Vertrauen eine sehr belastbare, robuste Position, die auch Menschen ähm, dazu bringt, zu folgen, also Ja zu sagen zu einer Entscheidung, auch wenn sie ihnen nicht gefällt oder sogar Nachteile hat. Und das ist ein sehr, sehr zentraler Aspekt, der, der gesamten Führungspsychologie, die, die sagt, ich muss nicht everybody's darling sein. Das Einzige, was ich haben muss, ist das Vertrauen der Geführten, nämlich dass meine Entscheidungen, die ich fälle, mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft, das ist mir sehr wichtig, deshalb wiederhole ich das, mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft gefällt werden. Und wer glaubt, er könne führen, ohne dass ihm Leute folgen, der geht nur spazieren. Corona hat unsere Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und natürlich auch unsere bürgerliche Freiheit verändert. Doch wohin geht die Reise? Über dieses Thema haben wir gleich mehrfach in den vergangenen Tagen von der achte Tag nachgedacht. Auch zusammen mit der früheren Journalistin Elisabeth Nia, die heute Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung ist. Haben Sie auch in den vergangenen Tagen die Fernsehbilder gesehen von Demonstranten, die sich Mini-Ausgaben des Grundgesetzes an ihre Filzhüte geheftet hatten? Von Menschen, die ganz offensichtlich mit vielem im politischen System hadern, die ihre Wut herausbrüllen und pöbeln und sich bei all dem auf demokratische Werte wie Meinungsfreiheit und Pluralismus berufen? Man muss dieses Verhalten nicht schön finden, um festzustellen, dass die Demokratie und auch unser Grundgesetz ganz offensichtlich eine große Fangemeinde haben. Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Vorstellungen verbindet offenbar der Wunsch, in einer Demokratie zu leben. Auch wenn es sehr verschiedene Meinungen darüber gibt, was genau darunter zu verstehen ist, darin liegt zunächst einmal eine Chance. Bleiben wir also zunächst bei drei Fragen, die ich Ihnen stellen möchte und bei den Gefahren für die liberale Demokratie. In den vergangenen zwei, drei Jahren sind viele Bücher und Aufsätze darüber geschrieben worden, 
Darüber, dass Demokratien heutzutage anders scheitern als früher, dass sie eher von innen heraus zerstört werden durch populistische und autoritäre Bewegungen und Personen. Als Antwort darauf heißt es meistens, Bürger müssten sich häufiger und anders beteiligen können als bisher. Sie müssten direkter partizipieren am politischen Prozess. Zeigt die Corona-Krise nicht etwas ganz anderes? Die hohe Zustimmung zur Regierung, die Rekordwerte für die CDU und für Personen, die energisch handeln? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist ja nicht wegen seiner ausgiebigen Befragung bayerischer Bürger plötzlich auf Spitzenplätze in Beliebtheitsumfragen geschwebt. Das spricht für schnellere, kraftvollere Entscheidungen als bisher. Das Gegenteil haben die Sozialdemokraten bei ihrer Wahl der Parteivorsitzenden praktiziert. Mit großem Aufwand wurde die Basis konsultiert. Doch nicht einmal die Hälfte der Mitglieder nahm schließlich an der Abstimmung teil. Offenbar ist die Lust vieler Menschen, sich aktiv an Politik zu beteiligen, selbst bei Parteimitgliedern kleiner als man denkt. Ist es ein Problem? Darüber kann man streiten. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die ein ausgeprägtes demokratisches Bewusstsein haben und dennoch keine Zeit oder Lust, sich konkret einzubringen. Die zweite Demokratiefrage, die mich umtreibt, betrifft das Thema Bildung. Häufig wird angenommen, dass Wissenslücken und vor allem eine mangelhafte politische Bildung maßgeblich für den Aufstieg von Demokratieverächtern und Populisten sind. Auch da frage ich mich, ob das stimmt. Schließlich ist das Bildungsniveau in Deutschland seit Jahrzehnten enorm gestiegen. Der Soziologieprofessor Aladin El Mafa Alani hat gerade in einem neuen Buch mit dem Titel Mythos Bildung auf eine paradoxe Entwicklung aufmerksam gemacht. Größere Chancengerechtigkeit und ein höheres durchschnittliches Wissensniveau hebt die Zufriedenheit nicht zwangsläufig. Oft passiert sogar das Gegenteil. In einem System mit wenig sozialer Durchlässigkeit lässt sich die Schuld auf andere schieben, wenn der individuelle Aufstieg nicht gelingt. Wir brauchen mehr und vor allem bessere Angebote politischer Bildung, etwa für Kinder. Demokratie kann man nämlich üben. Das bringt mich zu meiner dritten Frage. Sie betrifft das Thema Streit. In den letzten zwei, drei Jahren war oft davon die Rede, dass in Deutschland mehr politischer Streit nötig sei. Die Corona-Krise hat mich auch in diesem Punkt umdenken lassen. Wenn ich Berichte über Proteste gegen Corona-bedingte Schließungen anschaue, habe ich persönlich nicht den Eindruck, dass es im Land vor allem an Streitbereitschaft und Konfliktfreude fehlt. Ich glaube, dass inzwischen viele gelernt haben, ihre Interessen und Ansichten eindrucksvoll zu artikulieren. Mir scheint es aktuell eher an anderen, klassisch-bürgerlichen Tugenden zu fehlen. Respekt vor Andersdenkenden, Höflichkeit, die Fähigkeit zuzuhören und politische Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und dabei Regeln einzuhalten. Demokratie bedeutet eben nicht, dass passiert, was ich mir wünsche. Wir alle sollten diese Geisteshaltung gelegentlich trainieren. Ohne Pluralismus gibt es keine liberale Demokratie. Ich würde Sie heute in diesem Podcast gern von zwei Ideen überzeugen. Zum einen glaube ich, dass das Land so etwas wie eine Demokratieagenda braucht. Konkrete, umsetzbare Vorschläge, wie sich unsere demokratischen Verfahren und Institutionen verbessern lassen. So etwas wie die Initiativen von Oppositionspolitikern zu Beginn dieser Legislaturperiode, die dazu führten, dass sich die Kanzlerin dem Parlament jetzt regelmäßig in einer Fragestunde stellt. Gleichzeitig, das ist mein zweiter und letzter Punkt für heute, müssen wir sicherstellen, dass ganz generell die Warnungen von Experten unser politisches Denken und Handeln stärker prägen als bisher. 
Meine Generation, die Vertreter der geburtenstarken Jahrgänge, hat sich angesichts künftiger Gefahren über die Jahre eine vergleichsweise entspannte, um nicht zu sagen sorglose Haltung zugelegt. Wir sind aufgewachsen mit vielerlei Apokalypsen, mit Warnungen vor dem Dritten Weltkrieg, dem Ende des Wachstums und dem Waldsterben. Dann haben wir Jahrzehnte des Friedens und Wohlstands erlebt. Das schützt uns jetzt vor Panikreaktionen und verleitet zu fahrlässiger Kurzsichtigkeit. Es sieht gerade sehr danach aus, als würden wir Babyboomer uns demnächst nur einmal kräftig schütteln und weitermachen wie früher, statt in der Post-Corona-Zeit zu untersuchen, welche Gefahren außer Viren sonst noch unterschätzt werden. Dazu gehören unter anderem auch die Gefahren für die Demokratie. Wie geht es weiter, wenn wir sicherheitspolitisch nicht mehr auf die Vereinigten Staaten setzen können? Was tun wir gegen Extremismus im Netz? Was gegen Cyberattacken im großen Stil? Um solche Fragen ernst zu nehmen, muss man noch nicht einmal an die eigenen Kinder denken. Aber natürlich geht es auch um die Jüngeren, die von uns leicht überstimmt werden können. Zu einer liberalen Demokratie gehört auch, dass die Mehrheit bei existenziellen Fragen Rücksicht auf kleinere Bevölkerungsgruppen nimmt. Durch und nach Corona werden viele Themen, die schon drängend waren, zuvor noch drängender. Die Bildung zum Beispiel, die unserer Kinder, aber auch die der Erwachsenen, ist eines dieser großen Themen. Der Philosoph und Essayist Konrad Paul Lissmann beschäftigt sich seit vielen Jahren genau mit dieser Frage, wie die Bildung von morgen auszusehen hat. Er glaubt, Deutschland neu zu denken bedeutet auch, wieder zurückzukommen zu den Werten der klassischen Bildung zu jener Zeit, als wir Bildung noch nicht mit Qualifikationen übersetzt haben. Sie haben sich mit der Bildung beschäftigt, nicht zum ersten Mal. Und Sie sagen, dass unser Bildungsbegriff in Wahrheit ja überfrachtet ist und gleichzeitig auch in seiner Überfrachtung verkürzt ist, weil wir uns selber ein bisschen wie dressierte Affen verhalten, die möglichst viel Bildung auf die Festplatte draufladen, in der Absicht, ja was eigentlich, zu renommieren als Bildungsbürger und dann im Wirtschaftsleben, in der McKinsey-Gesellschaft toll performen zu können. Richtig? An sie richtig, nur das Renommee des Bildungsbürgers ist ja nicht mehr das, was es einmal war. Das heißt also, Bildung im klassischen Sinn, also das, was wirklich den Bildungsbürger ausgezeichnet hat, die Fähigkeit, sich im Bereich der Kunst, der Literatur, der Musik zu bewegen, historische Kenntnisse zu haben, mit Ovid-Zitaten auf Latein zu brillieren und vielleicht auch noch darauf hinzuweisen, dass man wenigstens ein paar Jahre Altgriechisch gelernt hat und den Beginn der Ilias noch kann. Damit wird man in der McKinsey-Gesellschaft, wie Sie es genannt haben, ganz sicher nicht mehr realisieren können. Das ist ein Relikt der Vergangenheit. Das, was wir mit Bildung heute verbinden, seit PISA ist Bildung ein Kompetenztraining. Du geht um Schlüsselqualifikationen, um bestimmte Fähigkeiten, um Skills, um Kompetenzen, die wir erwerben sollen. Vor allem das legte der PISA-Test gleichsam vor im Bereich des naturwissenschaftlich-mathematischen Denken, im Bereich wenigstens einer rudimentären Lese- und Ausdrucksfähigkeit. Und damit hat es sich eigentlich auch schon, was sonst noch gelehrt, gelernt werden kann, wofür man sich sonst noch interessieren kann, das läuft ja eigentlich unter ferner Liefen. Aber woran liegt das, Herr Liesmann? Es liegt doch daran, dass wir Bildung übersetzen als eine Vorstufe der Ökonomie, wenn man so will. Wir machen uns, schreiben Sie, produktionsfit. Es geht um die Verwertbarkeit in einem ökonomischen Prozess. Genauso ist es. 
Und nicht nur das. Es geht also nicht nur darum, wogegen man ja bis zu einem gewissen Grad auch gar nichts haben kann. Natürlich hat Bildung immer auch die Aufgabe gehabt, für die Wirtschaft, für die Arbeitsmärkte, für das Leben vorzubereiten und die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die man eben benötigt, um in einer Gesellschaft, in der eben nicht vorgegeben ist, was jemand machen wird, welchen Beruf jemand ergreifen wird, welche Karrierechancen sich für jemanden eröffnen, um in einer solchen Gesellschaft möglichst zielorientiert und vielleicht auch möglichst variabel realisieren zu können. Natürlich hat Bildung immer auch mit Ausbildung zu tun gehabt und Dagegen verwehre ich mich auch überhaupt nicht. Lohnt sich, das habe ich mich gefragt, die Bildung denn eigentlich noch jetzt, wo wir ja nicht nur alles schon aufgeschrieben haben, eigentlich steht ja alles schon in den Büchern, wo ich es nachschlagen kann, sondern jetzt werden ja auch menschenähnliche Computerprogramme entwickelt, die man Artificial Intelligence nennt oder eben auch künstliche Intelligenz, die tatsächlich, da sie Denkmuster antizipieren, selber auch Urteile von Richtern schreiben können, die dann der frühere Jurist nochmal gegenliest, die aber auch Operationen durchführen können, denen man auch die Erfahrung von 100.000 von Operateuren praktisch übertragen hat, macht es in dieser Welt einer künstlichen Intelligenz noch Sinn, auf die höheren Weiden zu flüchten, der Hochbildung? Oder ist da nicht immer schon der Computer schneller gewesen? Naja, ich würde sagen, der Computer oder der Roboter, der auch operieren kann, der ist tatsächlich programmiert darauf und das in einem intensiven und quantitativ höchst effizienten Maß, der ist programmiert darauf, bestimmte Operationen durchführen zu können, in ihm eingespeist, wie Sie richtig sagen, die Erfahrung von unzähligen Operateuren. Aber der Mensch, der nichts konnte als operieren, der war ja nicht gebildet sondern der Mensch, der operieren konnte, der einfühlsam sein konnte, der sich für Literatur oder für Musik interessiert hat, der ein politischer Bürger war, der sich engagiert hat, der Stellung bezogen hat, das machte den gebildeten Menschen aus und nicht seine Reduktion auf eine vielleicht exorbitante Fähigkeit. Deshalb denke ich auch, dass diese klassische Idee von Bildung uns viel besser und viel schöner imstande ist, klarzumachen, wo der Unterschied zwischen uns als Menschen und jenen künstlerintelligenten Apparaturen besteht, mit denen wir uns natürlich umgeben und von denen wir uns natürlich helfen lassen werden. Gar, gar keine Frage. Aber vielleicht liegt darin doch eine Chance zu dem alten, klassischen, auch antiken Bildungsbegriff, der sich um das Schöne und das Ästhetische kümmert und der sich noch nicht nach der Verwertung streckt, zurückzukehren, weil die Maschine den Fachidiotenteil von Bildung, sage ich jetzt mal, übernimmt und der größere Fachidiot ist, aber insofern auch beachtliche Leistungen als Operateur oder als Schreiber von Gesetzestexten hervorbringt und wir können uns rückbesinnen. Wäre das eine denkbare Arbeitsteilung der Moderne? Für mich wäre das in der Tat eine verlockende Perspektive uns auf Dinge zu besinnen, die jenseits dieser Konzepte von Optimierung, von Effizienzsteigerung, von Digitalisierung, von Technisierung sich ereignen, sondern wo wir uns wirklich wieder darauf zurückbesinnen können, wer bin ich, was interessiert mich, was ist dasjenige, was mich als Menschen ausmacht und was mich mit anderen Menschen verbindet und wie kann ich dieses Verhältnis zu mir selber und zu anderen Menschen nach meinen Vorstellungen oder gemeinschaftlich nach unseren 
anderen Vorstellungen gestalten. Und diese Fragen nimmt uns ja Gott sei Dank keine Maschine ab, sondern das sind dann kulturelle Fragen, das sind ästhetische Fragen, das sind politische Fragen, die wir entscheiden müssen und äh, es wäre natürlich eine schöne Arbeitsteilung, wie Sie es genannt haben, äh, wenn sozusagen äh, das äh, äh, Technische auf Seiten der Maschinen liegen könnten äh, und das, was uns als Menschen auszeichnet, tatsächlich zurück in unsere Hände, in unseren Kopf, vielleicht auch in unsere Herzen gegeben wird. Das wäre gewissermaßen doch eine Poernte der Moderne, dass die Bildungsvermehrung, wir übertragen das Lästige, das Expertische daran und wir kehren zu dieser Art Identitätssuche, von der Sie ja auch sprechen, zurück. Bildung als Selbsterfahrungstrip, aber eben auch als Erfahrung in einem sehr umfassenden Sinne der um uns herum befindlichen Natur, Geschichte und anderer Menschen. Ja, die Pointe dieser Pointe läge aber darin, dass das natürlich sehr modern ist, weil es zur Voraussetzung hat, diesen ungeheuren technischen Fortschritt. Und auf der anderen Seite ist das eine uralte Bildungsidee, denn das war eigentlich die Bildungsidee der Antike, die davon ausgegangen ist, dass der Mensch als freies Wesen, das imstande ist, sich zu bilden, sich in Freiheit um das Gemeinwohl, um das Schöne, um die Kunst zu kümmern, dass das den Menschen auszeichnet und der sich nicht um die Belange der Produktion von Gütern etc. kümmern muss. In der Antike gab es allerdings keine Maschinen, die das erledigen konnten, sondern es gab Sklaven, die das getan haben. Und ich würde ja tatsächlich dafür plädieren, diese technischen Intelligenzen so als eine Art von Sklaven aufzufassen, die alle so weit als möglich Routine arbeiten, unliebsamen Arbeiten, körperlich beanspruchenden, aber geistig tötenden Arbeiten uns abzunehmen haben, sodass wir uns wirklich wieder auf das besinnen können, was in der Tat menschengemäß ist und nicht davon abhängt, dass wir in einer bestimmten Zeit möglichst viel Dinge, die fast niemand braucht, produzieren müssen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, brauchen wir dann nicht eine neue Bildungsreform, sondern Sie zitieren in ganz anderem Kontext Hannah Arendt und ihr Essay über die Revolution, aber dann bräuchten wir eher eine Bildungsrevolution, das heißt ein Bruch, ein Ende und dann ein Neubeginn unseres Verständnisses von Bildung. Dieser Gedanke ist verlockend. Allerdings habe ich so meine Probleme mit Revolutionen. Gerade im Bildungsbereich, der ja zusammenhängt auch mit anderen gesellschaftlichen Bereichen, ist das erstens nicht so einfach durchzuführen. Und nach solchen Revolutionen kommt ja meistens etwas Schlimmeres heraus, als vorher da war. Ich habe da selber auch lange darüber nachgedacht. Und ich denke, vielleicht bedarf es im Bildungsbereich viel mehr solcher Strategien, die wir nennen könnte, zum Beispiel Rückbesinnung, Konzentration auf das Wesentliche, Entlastung des Bildungsbereichs und diesen unzähligen Aufgaben, mit denen er heute zugedeckt wird. Dazu bedarf es weniger einer Revolution als tatsächlich einer Mentalitätsänderung bei Bildungspolitikern und wahrscheinlich auch bei Lehrpersonen. Das ist ein ziemlich mühsamer Prozess. Ein weiteres, nicht erst seit Corona drängendes Thema ist die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Der Marketing- und Digitalberater Clemens Gibitzki hat mit uns darüber nachgedacht, was Deutschland jetzt und nach der Krise tun sollte, um endlich den Anschluss doch noch hinzubekommen. Warum tut sich Deutschland eigentlich so schwer mit dem digitalen Wandel? 
Zu oft fehlt einfach das Wissen über die Tiefe des Strukturwandels. Aber das ist nicht das einzige Problem. Politiker, die Wahlen gewinnen wollen, sehen sich einer Phalanx von Lobbyisten aus der alten Welt gegenüber, die vorgeben, die Arbeitsplätze und Wähler hierzulande zu verteidigen. Derweil entstehen die neuen Jobs anderswo in Ländern, deren Wähler hier keinen Einfluss haben. Mit vielen Besitzstandswaren am Tisch und einer Bevölkerung, von der sich viele schon im Sinkflug in die hoffentlich sichere Rente befinden, lassen sich nur schwerlich zukunftsgerichtete Reformen durchsetzen. Selbst wenn man will und wüsste, was gemacht werden muss. Jetzt ist die Zeit, die Ludwig Erhards unserer Zeit nach vorne zu bringen. Die anderen, die bisher gefragt wurden, hatten genug Zeit und die Resultate sind bescheiden. Holt die guten Konzepte aus den Schubladen. Exemplarisch will ich das mal am Thema Daten und Datenschutz herausgreifen. In Deutschland ist dies wirklich sehr exklusiv im Sinne von einzigartig behandelt. Leider einzigartig, einseitig und hinderlich, um genau zu sein. Datenschutz ist nicht das gleiche wie Datensicherheit. Daten müssen sicher behandelt und aufbewahrt werden. Das ist unstrittig. Datenschutz ist in Deutschland aber vor allem vom Gedanken der Datensparsamkeit geprägt, der durch die Datenschutzgrundverordnung auf ganz Europa ausgeweitet wurde. Und hier muss man differenzierter hinschauen. Wir alle hinterlassen wie noch nie zuvor Daten. Jede Google-Suche, jeder Webseitenklick, jedes Gefällt mir bei Facebook, jedes Video bei YouTube und das ständige Senden von Standortdaten unseres Smartphones sowieso. Alle hinterlassen überall Daten. Die mit diesen Daten mögliche Markt- und Kundenkenntnis ist der entscheidende Schlüsselfaktor für Wettbewerbsfähigkeit des digital vernetzten Zeitalters. Es ist die unglaublichste Echtzeitmarktforschung, die wir je hatten. Was ich vor 15 Jahren in meinen Marktforschungsvorlesungen gelehrt habe, war im Vergleich dazu reines Kaffeesatzlesen. Die deutsche Datenschutzdenke richtet sich jedoch vor allem an den Risiken aus, nicht an den Chancen. Eine ausgewogene Risikonutzenabschätzung wäre hilfreicher. Sie steigen ja auch in ein Auto, wo sie theoretisch einen Unfall haben können. Ähnlich sollte es beim Thema Daten sein. Unaufgeregt festgestellt heißt dies, Daten und damit Marktkenntnis können missbraucht werden. Und das muss verhindert werden. Aber Daten können eben auch gebraucht werden, um schneller passgenaue Angebote zu erstellen und schneller bessere Entscheidungen in Augen der anderen Marktseite zu tätigen. Letzteres muss ermöglicht werden und nicht als bösartige Datensammelwut hingestellt werden. Nur wer diese Daten und Marktkenntnis hat, kann sie gebrauchen und theoretisch auch missbrauchen. Wer sie aber nicht hat, kann weder das eine noch das andere tun. Er schlichtweg raus aus dem Rennen. Und wo lassen die Deutschen ganz freiwillig ihre Daten im Tausch gegen einfache, ansonsten kostenlose Tools? Richtig, bei den bösen amerikanischen Datenkraken. Was wir in Unternehmen wie auch der Politik angesichts der bisherigen Resultate brauchen, ist neue Kompetenz und die Einsicht in die Grenzen der eigenen bisherigen Fähigkeiten und Sichtweisen. So wie gerade Virologen wegen Corona auf einmal entscheidenden Einfluss bekommen, brauchen wir Fachleute für den digitalen Wandel überall. Die sind aber nicht unbedingt diejenigen, die wir immer schon gefragt haben. Die sind im Zweifel genauso alt im Denken wie wir. Es gehören in großer Zahl Menschen nicht nur digital draufschreiben, sondern wirklich neuen Rahmenbedingungen verstehen, selbst fühlen und vorleben in die Gremien der Politik und in die Geschäftsführung und Aufsichtsräte der Unternehmen. Ich sehe die heute nur sehr vereinzelt, leider. Die Verdienste von früher in allen Ehren, aber jetzt geht es wirklich darum, die Zukunft zu erobern. Wenn Weiterführungsetagen und der Berater in altem Denken gefangen sind, läuft uns die Zeit weg. So wie seit langen Jahren. Aber auf Politik und Manager zeigen reicht nicht. 
Das sind auch nur Menschen, die wie Sie und ich sich von alten Denkweisen lösen müssen. Was ist mit jedem Einzelnen von uns? Hier bieten sich soziale Medien für einige Hinweise an. Auch hier sind die Fakten glasklar. Die Menschen äußern seit Jahren in Befragung alle möglichen Vorbehalte gegen Facebook und Co. und handeln dann komplett anders. Und nur auf dieses Handeln kommt es an. Können Sie sich noch erinnern, als die böse Datenkrake Facebook 2014 den Messenger-Dienst WhatsApp kaufte? Damals waren die klassischen Medien voll davon, dass man jetzt da raus müsse und alle möglichen Alternativen wurden angepriesen. Heute nutzen aber neun von zehn Menschen mit Internetzugang in Deutschland WhatsApp. Rund doppelt so viele wie damals. Und zwar in allen Altersschichten. Das ist auch kein Wunder. Die App ist maximal einfach, sie kostet kein Geld, fast jeder ist dort und die theoretischen Risiken werden in eigener Erfahrung nicht wiedergespiegelt. Sie werden einfach nicht gefühlt. Die SMS von Telekom und Co. braucht dagegen kein Mensch mehr. Die Milliarden, die dafür früher gezahlt wurden, fehlen heute in den Bilanzen dieser Unternehmen. Die Filterblasen. Ja, die gibt es im Internet, die gab es aber zuvor auch schon, denn wir Menschen haben sie immer schon gemacht. Sie, lieber Zuhörer, haben sich beim Stadtfest oder auf dem Schulhof wahrscheinlich auch nicht freiwillig zu denen gestellt, deren Meinung sie kaum ertragen konnten. Sie haben sich lieber mit Menschen umgeben, die ihre Sichtweise bestätigt haben. Da haben sie sich wohlgefühlt, unter ihresgleichen. Das Social Web bietet hier sogar die Chance, den eigenen Filtern zu entkommen, weil man auch die Kommentare und Links von Bekannten der eigenen Kontakte sieht, mit denen man selbst nicht verbunden ist. Dies bietet die Möglichkeit, für mehr Vielfalt und andere Meinungen mitzubekommen. Wenn wir diese Chancen sozialer Medien nicht nutzen, dann sind wir selbst schuld. Aber bitte nicht die ach so bösen Social Media. Mein Wunsch zum Abschluss des achten Tages. Es wäre sehr schön, wenn wir als Land, als Kontinent, als Unternehmen und als jeder Einzelne uns daran machen, richtig in das digital vernetzte Zeitalter durchzustarren. Und das, weil Neuland neugierig machen sollte. Aber auch, weil ich möchte, dass die wirtschaftliche Basis für dieses wunderbare Land und seine sozialen Errungenschaften und sein leistungsfähiges Gesundheitssystem auch noch in 20 Jahren da ist. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Wir steuern auf eine neue Normalität zu. Doch wie genau wird dieses New Now aussehen? Auch in so wichtigen Branchen wie dem Tourismus, dem Handel, dem Maschinenbau. Darüber haben die frühere Siemens-Personalvorständin Janina Kugel und der Deutschlandchef der Boston Consulting Group Matthias Tauber gemeinsam nachgedacht. Leadership wird auch ganz relevant werden im New Now, in nach der Krise. Und das ist ja auch das, worüber wir vor allem sprechen wollten. Wir wollten das machen entlang von drei konkreten Branchen. Vielleicht fange ich einmal an direkt mit der Reise- und Tourismusbranche, das ist ja eine der Branchen, die von der Pandemie wirklich sehr stark betroffen ist. Umsätze sind de facto auf Null gegangen oder auf sehr geringe Mengen gegangen. Und auch Gewohnheiten werden sich hier wahrscheinlich substanziell ändern. Wir haben beispielsweise Konsumentinnen und Konsumenten befragt und 30 Prozent davon sagen, sie werden nicht zu normalen Reisegewohnheiten zurückkehren. Es wird immer auch Momente geben, in denen wir reisen müssen, einmal geschäftlich, in denen wir aber sicherlich auch privat reisen wollen. Denk mal an all diejenigen, die jetzt aber auch zum Beispiel Familienmitglieder überall auf der Welt haben. Ja, also das wird dann natürlich auch nochmal eine Herausforderung sein. Ich würde eher dann überlegen wollen, wie sieht es aus und wie können wir es dann so gestalten, sei es auf Geschäftsreisen, aber auch im Tourismus, dass wir denn tatsächlich auch trotzdem safe bleiben. 
das bringt uns auch zur zweiten Branche, über die wir sprechen wollten, nämlich dem Handel. Der Handel ist ja, ich finde, eine Branche, die sehr heterogen getroffen ist von der Pandemie und von ihren Folgen. Da gibt es Gewinner und da gibt es Verlierer. Auf der Gewinnerseite natürlich ganz klar der Lebensmitteleinzelhandel. Da sehen wir auch, dass Umsätze nach oben gegangen sind. Unsere Zahlen sagen etwa 10 Prozent. Auf der Verliererseite natürlich alles das, was nicht Lebensmitteleinzelhandel ist. Und ganz besonders betroffen natürlich die Bekleidungsbranche, wo wir auch sehen, dass Umsätze um 40 Prozent eingebrochen sind. Aber es gibt ja auch die Beispiele, zum Beispiel diejenigen, die vorher schon digitalisierte Vertriebskanäle hatten, die jetzt dann doch auch ganz gut profitieren konnten. Absolut. All diejenigen, die einen funktionierenden Onlinehandel aufgebaut haben, die haben profitiert. Beispielsweise im Lebensmittelhandel ist der Handel im stationären Bereich 10% nach oben gegangen. Im Online-Bereich ist er 20% nach oben gegangen. Und das ist, glaube ich, eben auch eine Definition für das New Now. Jetzt aus den Fehlern, die jetzt ganz sichtbar werden, tatsächlich zu lernen und zu sagen, wir wollen hier entgegensteuern und neue Strukturen schaffen, neue Geschäftsmodelle schaffen, damit wir in einer Situation, die vielleicht ähnlich sein würde, auch wenn wir uns das nicht wünschen, aber deutlich besser aufgestellt sind. Also Chancen ergreifen bedeutet aber auch, aus den Fehlern zu lernen und sie jetzt neu zu gestalten. Im Handel wird das New Now anders sein und es wird auch deshalb anders sein, weil Konsumentengewohnheiten sich gerade ändern. Das ist was, was sehr selten passiert. Konsumentengewohnheiten ändern sich nicht so häufig. Und was jetzt gerade passiert ist, dass sich diese Gewohnheiten für sehr viele von uns ändern und alle zum selben Zeitpunkt. Ein Beispiel, wir achten alle gerade mehr auf Hygienestandards im Handel und unsere Zahlen sagen, dass etwa die Hälfte derer, die das heute tun, das auch beibehalten wollen nach der Krise. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir haben ja sehr, sehr viel in den letzten Wochen über die sogenannten systemrelevanten Jobs gesprochen. Leute im Einzelhandel, in der Pflege, diejenigen, die sie im Supermarkt, in den Altenpflegen begehen, die beziehen ein Nettoeinkommen, wenn sie nicht verheiratet sind als Singles, einfach um das als Maßgabe zu geben, von ungefähr 1200 bis 1900 Euro netto. Je nachdem, wo Sie arbeiten, wie viel Schicht zu lang Sie bekommen. Und jetzt können Sie sich selber überlegen, was das bedeutet, wenn Sie in einer deutschen Großstadt damit leben. Und da ist es dann, glaube ich, schon auch noch mal gut zu überlegen, dass Applaus und Wertschätzung eine Sache war und sicherlich auch eine schöne Sache war. Aber dass es, glaube ich, auch darum geht, wie wollen wir denn eigentlich in der Zukunft das auch gestalten. Dritte Branche, der Maschinenbau. Der Maschinenbau ist auch eine Branche, die etwas anders getroffen ist von der Krise als der Handel und die Reise- und Tourismusbranche. Sie ist nämlich nicht so direkt von der Pandemie, vom Lockdown betroffen, aber dafür umso mehr von den wirtschaftlichen Folgen. Das ist eine Branche, die sehr zyklisch ist. Und wenn wir uns beispielsweise 2008 anschauen, die Krise in 2008, dann ist der Maschinenbau mit dem Faktor 8 des Bruttosozialprodukts-Impacts betroffen worden. Das heißt, es geht erstmal sehr stark mit dem Faktor 8 nach unten. Es geht dann, und das ist auch interessant, natürlich auch wiederum mit dem Faktor 8 sehr stark nach oben. Also tatsächlich etwas, wo du vermutest, dass es sich wieder ausgleichen wird. 
Das wird sich ausgleichen, aber es birgt die Herausforderung, wie halte ich beispielsweise gut ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter über diese sehr tiefe Krise hinweg. Wir haben ja viel über Produktion geredet und vielleicht ein Thema, was mir nochmal ganz wichtig ist und ähm, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass mir das am Herzen liegt. Die Krise hat eigentlich auch gezeigt, wo wir strukturell noch ganz große Unterschiede haben zwischen den Geschlechtern. Also was sind eigentlich die klassischen Jobs, die Frauen machen? Die arbeiten einmal in vielen systemrelevanten Jobs, so schon erwähnt, nicht ähm, extrem Superbezahlung und zum anderen natürlich auch sehr, sehr häufig in sogenannten Minijobs oder auch in der Solo-Selbstständigkeit. Da gibt es natürlich auch Männer, aber das ist auch klar. Das sind jetzt ganz andere Voraussetzungen gewesen, die aus Sozialversicherungsgründen, die nie eingezahlt haben, da gibt es gar kein Kurzarbeitergeld. Und dementsprechend ist das auch nochmal eine Frage, wie kommen auch die wieder in Arbeit rein und wie schaffen wir das, das auch zu ermöglichen? Ja, um all das zu meistern, werden wir im New Now Leadership und Arbeit neu denken müssen. Wir haben, Stand heute, viele Menschen in Kurzarbeit, das sind aktuell mehr als 10 Millionen. Davon werden einige leider gar nicht mehr zurückkehren. Alle anderen werden anders zurückkehren. Und ich finde, es ist Aufgabe auch von Leadership im New Now, dafür zu sorgen, dass sie erstmal, dass möglichst viele zurückkehren, aber zum Zweiten auch, dass sie besser zurückkehren in ein besseres New Now für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch in ein gutes und besseres New Now für die Unternehmen. Genau, diese drastischen Veränderungen für den Staat, für Unternehmen, aber auch für uns Personen bieten aber auch die Chance, eben daraus zu lernen und die Dinge tatsächlich besser zu machen, die nicht gut funktioniert haben und eben unser Verhalten auch dementsprechend anzupassen. Und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass diejenigen, die wirklich verstanden haben, dass es eigentlich drei relevante Faktoren gibt, ja, wir nennen sie hier so im Branchengebrauch immer so ein bisschen die drei Hs, ja, also im Prinzip das Hirn, das Herz und aber auch die Hände. Du brauchst alle drei, um wirklich erfolgreich zu sein. Und wenn du die anwendest, dann glaube ich, wirst du nach der Krise auch irgendwann mal wieder gestärkt rauskommen. Also Hirn, Herz und Hand, die drei Hs. Und wo wir bereits über die Veränderungen in Unternehmen durch Corona nachgedacht und gesprochen haben, sind wir zusammen mit Reinhard Kager vom Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz bei einem ganz ähnlichen Thema geblieben. Die Frage nämlich, welche Aufgaben eine künstliche Intelligenz übernehmen kann und sollte und welche Rolle dann wir, die Menschen, noch spielen. KI meint die Digitalisierung menschlicher Wissensfähigkeiten mit dem Ziel, dass Maschinen Leistungen erbringen, für die man traditionell menschliche Intelligenz vorausgesetzt hat. KI ermöglicht Denkwerkzeuge für Menschen und damit physische oder kognitive Software-Hardware-Assistenten. Die Leistungen von KI in beliebig komplexen, allerdings begrenzten Welten sind phänomenal. Man denke an die Erfolge bei Schach und Go. Maschinelle Übersetzung und Spracherkennung sind mittlerweile in vielen Sprachen und Anwendungen praxistauglich. Künstliche Sprache, also Sprachsynthese, erreicht heute ein Niveau von Verständlichkeit und Natürlichkeit, das vor zehn Jahren noch als vollkommen illusorisch gegolten hätte. Mustererkennung, im Kern die Leistung von künstlichen neuronalen Netzen, ermöglicht die Identifikation von Objekten, 
liefert Klassifikationen und Bezeichnungen für die Inhalte der Anschauung. Ob Sprache, Schrift, Bild oder Ton, das ist viel wert. KI ist kein Selbstzweck, sondern ein mächtiger Werkzeugkasten, deshalb sollten Ziele und Zwecke transparent sein. Immer wieder steht die Frage im Raum nach Herr oder Knecht. Wird KI den Menschen unterstützen oder wird KI den Menschen ersetzen? Die Fragen nagen am menschlichen Selbstwertgefühl und offenbaren einen latenten, humanen Minderwertigkeitskomplex, wie Matthias Hawks 2017 schreibt. Und immer wieder derselbe Fehlschluss. Reflexhaft gehen wir davon aus, dass Maschinen, die etwas weltmeisterlich beherrschen, das für Menschen komplex ist, wie Schach oder Go, auch das können, was für uns trivial und ohne merkliche Anstrengung ist, wie die Gefühlslage unseres Gegenüber erspüren oder die Schnürsenkel binden. Dabei ist das Verhältnis umgekehrt proportional. Man nennt es Moraveks Paradox nach dem Informatiker Hans Moravec. Je einfacher für den Mensch, desto schwieriger für die Maschine. Je schwieriger für den Mensch, desto einfacher für die Maschine. Wir haben eine ausgeprägte Hochachtung vor maschinellen Leistungen. Die kann man haben. Allein, weil es Ergebnisse von menschlichem Einfallsreichtum sind. Aber wir haben viel zu wenig tätige Wertschätzung für das Menschliche, für unsere sinnliche Welterfassung, unsere praktischen Fähigkeiten und Begabungen. Die Faszination Mensch in den Blick zu nehmen, sollte nicht nostalgisch wirken und wirklich auch nicht falsch als Abwertung von Maschinenexzellenz verstanden werden. Aber Denkwerkzeuge bleiben Werkzeuge, unterstützen den, sagen wir mal, Denkwerker bei der Arbeit. Sie bedürfen, wie jedes Werkzeug, der praktischen Verwendungserfahrung, um falsche Hoffnungen zu vermeiden. Beispiel maschinelle Übersetzung. Auch das beste System für maschinelle Übersetzung hat Schwierigkeiten bei Kurztexten wie Ein Mädchen steht unter einer Laterne, sie war sehr hell. Zwei kurze Sätze, ein echtes Problem. Auf wen oder was genau bezieht sich das Pronomen Sie in Sie war sehr hell? Und wie muss dieses Pronomen zum Beispiel ins Englische übersetzt werden? Die maschinelle Übersetzung, die für »Ein Mädchen steht unter einer Laterne, sie war sehr hell« geliefert wird, ist »There was a girl standing under a lantern, she was very bright«. Das sind zwar zwei syntaktisch einwandfreie englische Sätze, aber es ist keine sinnerhaltende Übersetzung der beiden deutschen Sätze. Das ist kein Argument gegen die Verwendung von maschineller Übersetzung, sondern nur für die Notwendigkeit von menschlicher Ergebnisprüfung. Und das bedeutet, man sollte maschinell besser nur in eine Sprache übersetzen lassen, die man selber in Grundzügen beherrscht. Bitte verstehen Sie das nicht als eine Minderung der mittlerweile beeindruckenden Leistungen der maschinellen Übersetzungssysteme, die man übrigens kostenfrei ausprobieren kann, sondern als ein Plädoyer für mehr Werkzeugrealismus. Wir sollten Entscheidungen treffen in Kenntnis ihrer Konsequenzen. 
Wir sollten Werkzeuge einsetzen in Kenntnis ihrer Möglichkeiten und Grenzen. Das funktioniert am besten, wenn wir keine werblichen oder anderen Versprechungen hinterherlaufen, sondern eigene Erfahrung erwerben. Und Erfahrung erwerben wir nur, wenn wir ein Interesse an dem Gegenstandsbereich haben. Das haben wir, wenn wir neugierig sind. Deshalb ist Lust auf Neues der eigentliche Antrieb, um eigene Expertise aufzubauen, durch die wir zunehmend urteils-, entscheidungs- und handlungsfähig werden. Ein Sprichwort sagt, Kindheit und Genialität haben denselben Grundimpuls, Neugier. Kinder sind wir nicht und auch nicht alle Genies, aber neugierig könnten wir sein und bleiben. Grund genug gibt es, auch nach dem achten Tag. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Hans-Jürgen Papier, hat mit uns darüber nachgedacht, wie sich diese Pandemiebekämpfung auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und unsere bürgerlichen Freiheitsrechte ausgewirkt haben. Und er hat deutlich dafür plädiert, dass wir unseren Rechtsstaat krisenfester machen müssen und dass dieses krisenfester Machen bei uns im Kopf beginnt. Die rechtsstaatliche Aufarbeitung dieses sogenannten Shutdowns hat zwar begonnen, der größte Teil dieses Weges liegt aber noch vor uns. Die massiven Maßnahmen von Mitte März dieses Jahres werden als erforderlich und angemessen gerechtfertigt, weil in der Tat die Gefahr bestand, dass insbesondere unser Gesundheitssystem bzw. die stationäre Krankenversorgung kollabieren könnte. Aber die Entwicklungen sind sehr dynamisch. So ist die Infektionsrate bekanntermaßen stark gefallen und die Gesundheitsämter sind jetzt eher in der Lage, Infektionswege nachzuverfolgen und Infektionsketten zu unterbrechen. Darauf staatlicherseits mit Aufhebungen oder Lockerungen von flächendeckenden Beschränkungen zu reagieren, ist keine Frage der politischen Opportunität, oder einer gönnerhaften Großzügigkeit, sondern der Achtung des verfassungsrechtlich Gebotenen. Im Zuge der rechtsstaatlichen Aufarbeitung werden die Gerichte viele dieser Schritte und in der gebotenen differenzierenden Betrachtung am Maßstab der Verfassung und des Gesetzes überprüfen. Hier wird es auch und vor allem um die wirtschaftlichen Schäden gehen, die insbesondere bestimmten unternehmerischen Branchen durch den sogenannten Shutdown entstanden sind. Das Infektionsschutzgesetz ist auch in dieser Hinsicht unzulänglich. Die Entschädigungsbestimmungen des Infektionsschutzgesetzes betreffen nämlich nur die Verdienstausfälle von Krankheits- und Ansteckungsverdächtigen, die beispielsweise in Quarantäne gehen mussten. Das Gesetz begründet aber keine Ansprüche von Geschäftsinhabern, etwa Gastronomen, denen aufgrund des Shutdowns Einnahmen und vielfach die wirtschaftliche Existenz schlechthin entzogen und denen ein besonders schweres wirtschaftliches Opfer zum gemeinen Wohl auferlegt worden sind. Auch hier ist der Gesetzgeber gefordert, bloße Hilfsprogramme des Staates ohne gesetzliche Ansprüche dürften meines Erachtens nicht ausreichen. Zum dauerhaften Schutz von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gehört, dass der Gesetzgeber sich besser auf solche epidemischen Notlagen oder Katastrophen 
nationaler Tragweite aufstellt. Das bisherige Instrumentarium des Infektionsschutzgesetzes musste angesichts der akuten Gefährdungslage genutzt werden, weil es keine besseren rechtlichen Instrumentarien gab. Aber der Gesetzgeber sollte daraus lernen und die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auch in dieser Hinsicht krisenfester absichern. Für den epidemischen Notstand von nationaler Tragweite fehlt nach wie vor eine rechtlich hinreichende Vorsorge. Dies sollte meines Erachtens umgehend angegangen werden. Der Gesetzgeber hat in solchen epidemischen Notlagen schwierige Abwägungsfragen im Spannungsfeld konkurrierender Verfassungswerte zu entscheiden. Der Staat ist aufgrund des Grundrechts auf Leben und Gesundheit verpflichtet, Leben und Gesundheit der Menschen zu achten und zu schützen. Dieses Grundrecht ist in erster Linie zwar ein Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe, aus ihm folgt aber auch eine staatliche Schutzpflicht bei Bedrohungen von Gesundheit und Leben durch Dritte oder durch Ereignisse wie Epidemien, schwere Unfälle oder Naturkatastrophen, sich schützend vor die jeweils bedrohten Personen und ihre Rechtsgüter zu stellen. Allerdings rechtfertigen auch die Schutzpflichten keine Eingriffe in die Freiheitsrechte anderer, die unverhältnismäßig sind und im Übermaß erfolgen. Die Gesundheit und der Gesundheitsschutz und den Staat haben zwar Verfassungsrang, aber keinen absoluten Vorrang. Sie rechtfertigen nicht per se und ganz abstrakt und generell jedwedige Grundrechtseingriffe. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, in diesem Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit die angemessenen Entscheidungen des Ausgleichs zu treffen. Er darf dies nicht allein den Regierungen und ihren nachgeordneten Behörden überlassen. Zum Abschluss dieser Woche haben wir den Abend gemeinsam mit den Professoren Andreas Rödder und Gregor Kirchhoff verbracht. Der Historiker und der Experte für öffentliches Recht haben sich über einen New Deal in der Europäischen Union ihre ganz eigenen Gedanken gemacht. Die Krise hat nicht, wie oft berichtet, in eine europäische Sackgasse geführt. Vielmehr wurde die Essenz der EU deutlich. Die EU ist weit von einem Bundesstaat entfernt. Wichtige Entscheidungen werden in Brüssel, aber eben auch in den Mitgliedstaaten getroffen. Wenn die Staaten im Kampf gegen das Virus vorübergehende Ausgangsbeschränkungen anordnen, wenn sie Grenzen kontrollieren und die medizinische Versorgung stärken, versuchen sie Leben zu retten, ohne die europäische Integration in Frage zu stellen. Brüssel hätte den notwendigen Schutz für 450 Millionen Menschen in 27 Staaten nicht leisten können. Die Zukunft der EU erfordert eine kluge Balance. Nationalen Egoismen, wie sie in der Flüchtlingskrise deutlich wurden, ist eine klare Absage zu erteilen. Doch sind auch zentralistische Tendenzen zu verhindern, wie sie in einem kompromisslosen Anwendungsvorrang des EU-Rechts zu erkennen sind. Europa wird die anstehenden Großaufgaben ohne die Mitgliedstaaten und ohne die Zivilgesellschaft nicht bewältigen. Wenn sich die Zivilgesellschaften in Europa entschlossen dem Klimawandel und weiteren historischen Anliegen wie der Flüchtlingskrise widmen, wird mehr erreicht als durch detailliertes europäisches Recht. 
die im Kampf gegen das Virus so wichtigen Abstandsgebote können zwar gesetzlich vorgegeben werden, aber es ist an den Menschen, sie einzuhalten und insgesamt die notwendige Umsicht walten zu lassen. Hätten Staatschefs und die Kommissionspräsidenten zu Beginn der Pandemie in den Parlamenten der erstbetroffenen Staaten Strategien gegen das Virus öffentlich diskutiert, hätten wir viel gewonnen. Dann wäre die Solidarität gestärkt und das Virus besser bekämpft worden. Die EU und die Mitgliedstaaten hätten solche parlamentarischen Generalaussprachen über weitere zentrale Themen führen sollen. Über die Finanzkrise, die Maßnahmen der EZB, die Flüchtlingskrise, die Sicherheit, die Digitalisierung und den Klimaschutz. Dann wäre besseres Recht gesetzt worden. Insbesondere aber hätten die Debatten die notwendige Akzeptanz bei den Menschen gestärkt. Das Recht kann den Zusammenhalt in Europa zwar bestätigen, aber nicht stiften. Traditionen, gemeinsame Werte und Überzeugungen, ungeschriebene Regeln im Umgang miteinander und gegenseitige Rücksichtnahmen sind gerade in Zeiten einer Krise wichtiger denn je. Vor der Aufklärung wurde der Vernunft eine zu kleine Rolle zugebilligt. Nun aber laufen wir Gefahr, Detailregelungen und Generalplänen zu viel zuzutrauen. Die vergangene Entwicklung eines stetigen Machtzuwachses der EU sollte nicht fortgeführt werden. Entscheidend ist, die solidarische und kreative Kraft der Zivilgesellschaften für die Herausforderungen unserer Zeit zu beleben. Es geht darum, die drei Kraftquellen der EU zu stärken. Die europäischen Organe, die Mitgliedstaaten und die Zivilgesellschaften. Europas Antwort auf neue Aufgaben, auf den globalen Wettbewerb, auch auf autoritäre und wirtschaftlich erfolgreiche Staaten sollte deutlicher denn je lauten, Freiheit in Solidarität. Und damit sind wir wieder bei Andreas Röder und unseren drei zusammenfassenden Thesen. Erstens, Europa braucht eine Strategie. Und Deutschland braucht eine Strategie für Europa. Deutschland ist der größte und stärkste Staat der Europäischen Union und muss deshalb Führung ausüben, auch wenn das nicht immer allen gefällt, am wenigsten vielleicht den Deutschen selbst. Deutschland soll helfen, aber es darf auch fordern. Und das Ziel muss sein, dass es fair zugeht in Europa und nicht die einen auf Kosten der anderen leben. Die deutsche Frage in Europa anno 2020 ist eine Frage der Balance. Der Balance zwischen rücksichtsloser Führung und führungsloser Rücksicht. Zweitens. Europa braucht konkrete Hilfen, mit denen stärkere Staaten die besonders Betroffenen der Krise kraftvoll unterstützen. Eine konkrete und sichtbare Solidarität der Tat. Was Europa nicht braucht, sind bedingungslose Geldströme oder vergemeinschaftete Schulden, denn sie schwächen die Selbstverantwortung der Einzelstaaten. Solidarität und Selbstverantwortung aber das sind die beiden Seiten der einen Medaille namens Europäische Union. Und wer nur eine von beiden haben will, der wird diese Währung entwerten. Die EU ist mehr als nur ein makroökonomischer Großraum und sie ist weniger als ein Bundesstaat. Sie ist ein Verbund demokratischer Staaten. Darin liegt ihre historische Besonderheit, 
Darin liegt ihr ganz eigener Charme und darin liegt ihre große politische Chance. Drittens, die europäische Einigung hat gerade in historischer Perspektive Unschätzbares geleistet. Sie hat vor allem eine neue Art des Umgangs der Europäer miteinander hervorgebracht. Die Europäische Union gefährdet sich aber selbst, wenn sie sich überdehnt und wenn sie ihre Ansprüche überzieht. Denn dann verliert sie die Akzeptanz ihrer Bürger. Stark ist eine Europäische Union, die sich auf ihre Kernbereiche konzentriert, da, wo sie einen echten Mehrwert gegenüber den Einzelstaaten leistet. Auf Mobilität, Digitalisierung, Handelspolitik oder Grenzpolitik, um nur einige zu nennen. Aber keine Allzuständigkeit, kein Zentralismus mit planwirtschaftlichen Zügen und keine Anmaßung von Souveränität, die niemand vereinbart hat. Was Europa braucht, ist ein New Deal für eine offene, flexible Union, mit der alle Europäer gut und gerne leben können. In der Krise ist die Zeit. Jetzt ist die Stunde. Es liegt an uns. Vielen Dank an alle Gastgeberinnen und Gastgeber der zurückliegenden Tage. Gemeinsam haben wir unser Bestes gegeben, Deutschland neu zu denken. Der achte Tag war und ist eine Gelegenheit für Ideen, die bislang vielleicht auch vor der Pandemiebekämpfung keine Chance hatten. Mich interessiert jetzt, was Sie, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, denken. Schreiben Sie mir, wenn Sie mögen, an der-achte-tag-at-mediapioneer.com. Ich wünsche Ihnen jetzt ein entspanntes und heiteres Pfingstwochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.